0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. yeni bir yayınla karşınızdayız. Sedat sen geçenlerde bir konuşmamızda şöyle bir şey demiştin. Hani, kötü günler geride kaldı, daha kötü günler bizi bekliyor diye. Hakikaten öyle o günleri yaşıyoruz. Sadece Türkiye için değil artık yani dünya içinde özellikle de Orta Doğu içinde söz konusu. Bu işte Hamas'ın İsrail'deki o festivale... Ama Silahlı Kanada'nın İsrail'deki festivali düzenlediği o kanlı saldırının ardından işte savaş patlak verdi. Tabii nereye evrilecek, nereye gidecek, çok daha kötü günler yaşayacağız öyle görünüyor. Ben şahsen şunu söylemek istiyorum. E, hakikaten en kötü barış savaştan iyidir. Sonuçta e, savaşta olan insanlara oluyor. Çocuklara, kadınlara, gençlere, yaşlılara herkesi oluyor. Sivil insanlara oluyor. Dolayısıyla benim gözümde hiçbir gerekçe savaş için e, geçerli değildir. Hiçbir gerekçe savaşı haklı çıkarmaz.
1: Ya tabii yani e, dünya çıldırdı. Yani 21. yüzyıldayız ya tüketmek üzereyiz yuvayda. Dünyanın çıldırdığına tanıklık yapıyoruz. Dolayısıyla medeniyet ilerledikçe insanlar daha huzurlu içinde olacaklar, daha mutlu yaşayacaklardı. Çünkü teknolojik de insanların hayatlarını kolaylaştırıyordu. Evet. Biz öyle söylemişlerdi. Bizim böyle öyle Hı. beklentimiz vardı. Gel ki e, Hollywood'un bilim kurgu filmleri farklı farklı şeyler anlatıyordu bize ama onlara biraz daha uzağız galiba. Yani dünya savaşmadan duramıyor. Bir savaş ekonomisi var. Onu kabul etmek lazım. Yani bu kapitalizmin ürettiği, tıkandığı yerde devreye soktu bir savaş ekonomisi var. Yani şöyle bir hatırlatma yapalım. Hani bir komplo teorisi olarak e, anlama lütfen. Körfez e, ülkelerine Varilini 150-160 dolardan petrol sattırdılar. Ve çok çok iyi para kazandırdılar. Bu para kazanılan parayı onlara yedirmediler. Bir büyük Ortadoğu Projesi diye bir projesi başlattılar. Bizim muhafazakar arkadaşlarımız topladı hopladı zıpladılar. O ne güzel eş başkanız yanımızda da Amerika var. Çünkü evet. yanında Amerika'yı gördükleri zaman, Amerika ile aynı parantez içinde isimleri geçtiği zaman bizim muhafazakarımız sağcımız acayip mutlu oluyor. Aynen onu yaşadık ve oralardaki savaşlarla Zaten Amerika Gittori'ye müdahil de oldu, parası karşılığında müdahil oldu. Ee, o kazandıkları paraları ellerinden aldılar. Çünkü o dönem dünyada bir ekonomik kriz vardı 2008, 2009, 2010. Ee, ekonomik kriz durgunluk yaratmıştı. Yani Durgunlukta ekonomik krizdeki insanlara buzdolabı, çamaşır makinesi satamazsınız. Hiçbir şey satamazsınız yani da satamazsınız. Ee, hatta parasını harcayacak ekstra yani yaşamını sürdürmenin dışında herhangi bir üründe satamazsınız. E bu, bu, burada ne yapacaksınız? Paraya ihtiyacınız var. Parayı siz buralardan bulursunuz. Yani dünyada örneğin e, uzun yıllar önce okumuştum şimdi sayısını çok hayal meyla hatırlıyorum. E, mayın üreten 3 ya da 4 tane fabrika var. Hı hı. Ve her sene mayın nedeniyle bacaklarını kaybeden kollarını kaybeden çocuklar var. Bak insanlar söylemiyorum. Çocuklar var. Bu 3-4 tane mayın üreten fabrikayı kapattınız mı? Dünyanın mayın diye bir sorun oluyor. Bu kadar basit bu iş. Silah için de aynısı. Yani bir bakıyorsunuz kendilerini terörle mücadele eden ülke olarak adlandırılan ülkelerin elindeki silahla mücadele ettikleri terör örgütlerinin elindeki silahlar aynı. Tabi. Yani şimdi bu savaş biter mi? Bitmez. Aynısını yaşıyoruz şimdi burada. Ya yani bütün mesele şu, e, hani Or Orta İsrail İsrail'de bir sorun var. Yani bunu politik kimlikle bakarak söylemiyorum. Bir İsrail karşıtlıkları bir şey söylemiyorum. Çünkü sonradan gelmiş oraya, oradaki insanların rızasına dayalı olmadan bir devlet oluşturmuş ve baskıyla, şiddetle o devletin sınırlarını belirleyerek hatta genişleterek de hukuksuz bir şekilde hani oraya nasıl geldi başka bir tartışma. Ee, ve bir orada hala varlığını sürdürmek isteyen bir e, ülke. Ee, yani Araplar da birbirleriyle kavga etmeye, savaşmaya çok meyilli Biz ülke. Yani ümmet tarafı falan diyoruz ya cümleye gelince bugün Cuma namazından sonra gene kendilerini ümmet sanan cuma namazının verdiği huşu içinde Kahrosun İsrail diye cami avlularında bağıran arkadaşların kafalarında ümmet var ya öyle bir şey yok. Yani baktığın zaman Orta Doğu'da herkes birbiriyle kavga ediyor. Yani kimse Orta Doğu'da İsrail, İsrail'le bir dönem hiç kimse kavga etmiyordu. hatırlıyorum hepsi birbiriyle kavga ediyordu. İsrail evet. için en güzel dönemdi o dönem. Yani evet. tam çekirdek çitleyerek tabloyu izliyordu. Şimdi... Orada İsrail'in rahatsız olmasını isteyen de var. Ee, İsrail'in rahat etmesini isteyen bir dünya da var karşınızda. Yani Rusya'da örneğin İsrail'e karşı çok um, kayıtsız değil. Avrupa'da Amerika zaten e, mümkün değil ondan ayrı düşmesi ama bir tek Obama döneminde e, Amerika İsrail'le arasına biraz mesafe koymuştu. İki döneminde sadece bir kez İsrail'i ziyaret etti. O dönem Putin 5-10 kere falan gitmişti İsrail'e. Ee, şimdi böyle bir İsrail var. Ortadoğu'da bir sorun olarak İsrail var mı? Var. Ee, bu sorunu çözmek yöntemi bu mudur? Tabii ki değildir. Tabii ki değil. Çünkü niye? Şu devlet de olsanız örgüt de olsanız şiddeti araç olarak kullanıyorsanız ve o, o şiddetiniz sivil insanlara zarar veriyorsa o insanların hayatlarını sonlandırıyorsa yaptığınız terördür. Siz devlet olsanız da terörist devletsinizdir. Örgüt olsanız Kesinlikle. da terörist örgütsünüzdür. Şimdi bugün karşımızda iki tane terörist yapı var. Ama İsrail devleti. Arada halklar zarar veriyor. Tabii ki İsrail halkının kendi ülkesini savunma hakkı meşrudur. Hiç tereddütsüz toprakları işgal edilmiş. Yani hem meşrudur hem haklıdır. Burada hiçbir sorun yok. Ama burada yöntemi tartışmayacağız. Yani yöntemi tartışmazsak biz işgalci güç güçle aynı ahlaki düzleme gelmez miyiz? Doğru. Şimdi burada ama yöntem bu değil. Yani orada festival için eğlenmeye gelmiş insanlarla paraşütlerle gideceksiniz. Onlarca genç insan bir saat önce eğlenen, keyifli ve belki Filistin'in haklarını Filistinliler kadar savunan insanlar. Bilemiyoruz onları. Tabii. Geliyorsunuz o insanlara siz saldırı yapıyorsunuz ve özellikle son işte bu Irak meselesinden sonra hatta Suriye meselesinden sonra Afganistan'da bunu ekleyerek söylüyorum. Zaten tarihsel kalıntıları vardı ama İslam'la terörü eşitleyerek Avrupa'ya gittiğiniz zaman çok destekliyorsunuz. Şimdi çatışan tarafların bir tanesi bu kimliğe sahipse zaten Batı'nın tercihi hemen diğer taraf olarak karşınıza çıkıyor. Ve bunun suçunu Batı'ya yükleyemezsiniz. Yani kusura bakma yükleyemezsiniz. Hani Batı sevicisi değilim. Batı'nın iki sonuna kadar eleştiren birisiyim. İsrail'in haklı olmadığını sonuna kadar söylüyorum. Ama bu ortaya çıkan Batı'nın bu tepkiselliği, bu gösterdiği refleks Batı'nın kendisinin ürettiği bir şey değil. Yani buranın malzemesini siz verdiniz. Afganistan'da verdiniz. Irak'ta verdiniz. Suriye'de verdiniz. İran'da halen veriyorsunuz. İşte şimdi de Gazze'de verdiniz. Bu kadar basit bir iş. Şimdi buradan nasıl çıkılır? Yani Erdoğan çok seviyor bu işleri. Böyle bir şey olsa da ben hemen insanları arayayım diyor. O şey herhalde telefonun kontrolü şey herhalde sınırsız, interneti sınırsız. Ari Aray arayabiliyor herkes yani çaldırıp kapatmıyor çok seviyor bu bir şeyleri hemen araba uçucu ben çözerim ben ederim Ukrayna'da çünkü ondan prim yaptı burada yapabilir mi yani sonuçta
0: mecliste de hani dün dün değil artık dün, yarın yayınlanacak önceki gün bir oturum yapıldı gizli oturum yapıldı yani sonuçta herkes herkes de dedi Türkiye'nin tavrı Nerede durdun aşağı yukarı biliyoruz ama net bir tavır koyacak mı? Ee, yani işte zaten şunu da söylemeden geçemeyeceğim. En başta bu Hamas'ın yaptığı kanlı saldırıya Türkiye'de kimi kesimlerin tuttuğu alkışa dehşet vericiydi yani. Dehşet vericiydi. Ben hakikaten artık dedim ki herkes sen dünya çıldırmış e, diyorsun ama ben dedim ki herkes aklını yitirdi yani. Hakikaten aklını yitirdi. Dolayısıyla çok önemli görüyorum Türkiye'nin tutunacağı tutacağı tavır. Bir de tabii şu da var. Ee, bunu hem Avrupa'da etkisi olacak dediğin gibi Türkiye'de yaşayan Moğolî insanlar da var ve onlar da büyük bir tedirginlik içerisinde.
1: Tabii ya yani, yani bu bu bu, bu, bu ama yani memleket bu noktaya geldi, bu kıvama geldi. Yani bu yüzyıldır burada yoktu. Yani vardı ufak tefek şeyler ama daha sonrasında yapılanın ayıp olduğunu herkes kabul ediyordu. Şimdi yapılanın doğru olduğunu kabul eden insanlar ortaya çıkmaya başladılar. Sıkıntı o birazcık. Ee, şimdi senin dediğin doğru. Ee, hani Erdoğan'ın meselesi, meclisteki kapalı oturma, Türkiye'nin pozisyonu burada belli mi? Türkiye'nin pozisyonu belli değil. Sıkıntı o zaten. Yani Türkiye'nin klasik, yani Cumhuriyet'in kurucu kadrosu Osmanlı'dan devraldığı, deneyimlerle oluşturduğu bir dış politikası vardı. Buna Filistin'de dahil. Hı hı. Sonuçta hani Filistin'le geçmişimiz itibariyle söylüyorum Kıbrıs'ta dahil olmak üzere hani çok Türkiye'nin arkasında duran bir e, ülke değildi Filistin'de. Ama buna rağmen Filistin'deki e, halkı her zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bu devleti yönetenler sahiplenmiştir. Yani, solcular örneğin devrimciler Filistin cephesinde İsrail e, işgalci İsrail'e karşı mücadele etmişlerdir. Çünkü e, devrimci olmalarının formatı bunu gerektiriyordu. Hani o zaman e, İslamcılar ne yapıyordu? İslamcılar bu kadar geniş değillerdi, bu kadar kibdeselleşmemişlerdi. Filistin meselesinden de çok fazla haberdar değillerdi. Haberdar olanlar Filistin'den yana pozisyon alıyorlardı. Yani yazı yazıyorlardı, eylemlerde bulunuyorlardı. Yani 70'lerde ya da 80'lerde tek tük de olsa Filistin'e destek eylemi İslam camiada vardır ama geniş değildir, kitlesel değildir. Sağın umurunda değildir çok fazla Filistin. Toptan muhafazakarlarda içine katarak söyleyeyim. Şimdi Erdoğan iktidara geldiği zaman o Manmünüt diye bir kurgu vardı. Evet. Ee, yani Davos'ta işte Davos'ta. Şimon Presti galiba e, öldürmeyi siz bilirsiniz falan diye bir çıkış yaptı. E, muhafazakarların da yeni formatta atılan sadece hoşuna gideceği bir çıkıştı. Ertesi gün Orta Doğu coğrafyasında insanlar ellerinde Türk bayrağı ve Erdoğan posterleriyle sokaklara döküldüler. Yani şunu biliyoruz, sokağa dökülme ya da sokağa demokrasi aracı kullanma geleni olmayan bir coğrafyadır orası. Hemen ertesi gün Poster bastıracaklar, Erdoğan olacak. O posterde Türk bayrağı olacak ellerinde ve hemen organize olup miting yapacaklar falan. Bu o coğrafyadaki toplulukla aşar. O yüzden hı hı. kurgu dedim zaten. Bu kurguyla o Orta Doğu'daki bütün çatışmalarda e, güçlü ve güvenilir bir Arabulucu ülke olan Türkiye bitti. O çatışmaya kadar örneğin İstanbul'da Filistin ve arasında barış görüşmelerinde Türkiye aracılık yapıyordu. İsrail'le Suriye, İsrail'le Ürdün, Suriye'yle Ürdün arasındaki çatışmalara, Mısır'la Suriye, Mısır'la İsrail, Mısır'la Filistin arasındaki çatışmalara güçlü, güvenilir bir ülke olarak Türkiye arabuluculuk yapıyordu. Yine hatırlayalım, İran'la Irak oyunlu savaşta arabulucu ülkenin adı Türkiye'ydi. ondan sonra siz kendi iç siyasetinizi domine etmek için o yaptığınız kurgu, belki o kurguyla Ortadoğu coğrafyasında da lider falan olacaktınız ama Öyle bir şey yok. Ortada o da lider mezarı bile yok. Liderden vazgeçtim. Hani gene bizim burada her köyde bir kahraman mezarı vardır. Bir kahraman lider mezarı vardır. Orada o bile yok. Yani o cevap lider olacaksınız. Yani mümkünatı var mı? Ondan sonra bunu kaybettiniz. Arkasından Mavi Marmara, işte böyle gitgeller, diplomasindeki gitgeller çok önemlidir sonuç itibariyle. İşte yüksek koltuk, alçak koltuk falan filan derken İsrail'le de, Filistin'le de yani 7 yıldır Gazze'ye gidecek Erdoğan. Niye gidemedi? Hani gidiyorum bu, bu sene dedi, bilmem ne dedi. Gidemedi ve bu hamlelerden sonra o gittiğiniz zaman size İzzetikram'da bulunan Orta Doğu coğrafyası hangi ülke olursa olsun gidecek tek ülkeniz kaldı, onun da adı Katar'dı. Şimdi sayıları hani Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri'yle birazcık barıştık, marıştık, Mısır'la da barışma antrenmanları yapıyoruz falan ama 6 ay öncesi, 1 yıl öncesi için söylüyorum, o Orta Doğu'da böyle, böylesine bir görev üstlenen ülke, vatandaşlarına, Orta Doğu'daki ülkelere gitmeyin çağrısı yapmak zorunda kaldı. Onlar da gelmeyin dedi. Oysa hı hı. oraya gittiğiniz zaman ben işte Türk'üm, Türkiye'lim dediğinizde hemence çay kahve ikram edilirdi. Hemen o, Ben muhatap olduğum için anlatıyorum bunları. Hemen oturtur oraya. Karnın aç mı, karnın tok mu, nasılsın, iyi misin? Soruları arka arkaya gelemedi. E şimdi siz böyle bir yanlış politika, iç siyaseti domini etmek için dış siyaseti araçsallaştırdığınız zaman ekonomiyi araçsallaştırdığınız zaman bunların maliyeti çok büyük olur. Şimdi telefonun telefon açıyorsunuz sağa sola. Ha, i̇sterler mi Filistin'le İsrail? Ee, İsrail'in kafasında ne olduğunu bilmiyoruz. İsrail tabii ki barış istiyor Gazze. Çünkü toz duman olacak ama İsrail fırsat bu fırsat Gazze'yi dümdüz yaparım diye bakıyor mu? Bakıyor. Yardımcıları var mı? İşte uçak gemisi geliyor. Bu evet. ne kadar Amerika iyiydi. Bak bir anda tekrar kötü oldu Amerika. Amerika'ya bak bu Filistin İsrail meselesindeki aldığı tavırdan savaş uçaklarından dolayı çünkü siyasetini negatif ekliği Erdoğan'ın 8 gün önce düşürülen İHA'nın, sihanın hesabını bugün sormaya başladık. Yeah. Ya böyle böyle bir dış politik olmaz. Maalesef. Böyle dış politikayı yaparsanız siz o insanlara bir güven veremezsiniz, güçlü bir güven veremezsiniz. Sadece kontrol aracısınız. Bu telefon görüşmesi yaparsınız. Ha, siyaset e, kendi ürettiği seçmen bunu e, yiyor, mu? yiyor, itinale yiyor. Ya onu hatırlatalım gene. Her e, Birleşmiş Milletler'in e, genel kurulu toplantısında, Eylül ay sonunda yapılan toplantıya Amerika, New York'a giderdik. Tek derdimiz neydi? Görüşmek değil, koridorda Amerikan başkanlığına bir fotoğraf çektirdik. Kesinlikle. <gülüyor> bir fotoğraf çektirdiğimiz zaman e, şey, seçmen bunla mutlu oluyor. Ya da Putin'le el sıkıştığımız zaman seçmeni, kendi ürettiği seçmen bundan mutlu oluyor. Yani acayip bir e, siyaset e, yöntemi bu. Yani öyle akılla, nizanla falan açıyorum. Sen dedin ya aklını kaçırmış falan. Gene bir yerde okudum. Şimdi kaynak veremeyeceğim kusura bakmasın. Ee, pardon Aznes'in oğlu, Aznes'in oğlu söylüyor. Diyor ki ya babam diyor, e ya Türk milletinin yüzde altmışı aptaldır dedi. İnanın diyor, Türk milletinin yüzde yüzü buna inanıyor. <gülüyor> Yani %100 mutabık katılıyor ama %60 içinde mi dışından mı bilmiyoruz. Yani yüzde yani %60 az mı çok mu meselesini artık tartışmadan çıkaran bir cümle bu.
0: Oku, dinle, izle. Kısa dalga. Uzun süredir CHP'yi konuşmadan seninle.
1: Merak
0: etme. <gülüyor> İzleyicilerimiz, dinleyicilerimiz ne oldu bu CHP diye merak ediyorlardır <gülüyor> diye düşünüyorum. <gülüyor> yani şimdi konuşmamız şart tabii. Ee, hani ne olursa olsun sonuçta Türkiye siyasetini belirleyen partilerden birisi. Ee, en son işte İstanbul İl Kongresi yapıldı geçen hafta. Ee, Genel merkezinin desteklediği iddia edilen Cemal Canpolat e, seçimi kaybetti. Ama Canpolat'ın kongre sırasında sarf ettiği sözler çok büyük ses getirdi getirmekte de haklıydı çünkü söylediği sözler hakikaten çok ne diyelim yenilir yutulur değildi aslında yani CHP cephesinden baktığınız zaman sonuçta yani CHP'nin İstanbul il, başka, il belediye başkanı adayı olacak şu anda da belediye başkanı olan İmamoğlu'na Resmen sağ siyaset yapmakla, AKP'den değişirdiği kişilerle belediyecilik yapmakla, iyi parti kadrolarıyla işte sol solmuş gibi sol siyaset yapıyormuş gibi yapmakla suçladı ve örgütü dışarıda bırakmakla suçladı. Hatta CHP'lerin iş bulmak için CHP'den istifa edip İyi Parti'ye geçtiğini söyledi ve bunu tabii çok ağır cümlelerle sarf etti. İmamoğlu'nun tepkisi de belliydi, terk etti şeyi ve çok çirkinleştiklerini söyledi, kongresoloğunu terk etti. Can Polat'ın bu sözleri işte genel merkezde de tepki çekmiş. Şimdi Can Polat'ın disiplin süreci işletileceği de söyleniyor. Fakat şöyle bir şey var, şimdi bu, bu hakikaten seçime giderken bu sözler ben duyduğum zamanım ki tamam yani daha önce de seninle konuşmuştuk. Yani AKP'nin bir şey yapmasına gerek yok. CHP zaten kendi kendini bitiriyor. Bu hakikaten bir, bir bitişi çok hızlandıran bir cümle. Bir söylem oldu. Fakat şu, sonra şu da aklıma geldi. Şimdi eski il başkanı Canan Kaptancıoğlu'nun son dönemlerde İmamoğlu ile arasında açıldığını da biliyordum. Kaptancıoğlu bu sözlerle dile getirmese de Kapalı kapılar ardında işte İmamoğlu için beton kafa dediğini biliyoruz. Birkaç ay önce Fatih Altaylı'ya verdiği bir, sö bir söyleşide e, İmamoğlu'nun genel başkan adayına sıcak bakmadığını belirtmişti ve hani bir birikim olduğundan söz etmişti. Tutulmayan sözler, bağlı kalınmayan ilkeler olduğunu söylemişti. Birçok birikimin üst üste geldiğini söylemişti. O zaman da merak etmişim ben, ne, ne oluyor yani. Hani İmamoğlu'na e, Kaptancıoğlu'ndan itibaren bir e, parti içerisinde bir tepki var aslında. E, ama Can Polat bunu çok daha e, farklı bir şekilde ifade ettiği için hem partiye hem seçim dönemi seçimde de partiye zarar verecek şekilde ifade ettiği için başka bir boyut kazandı. Şimdi CHP'de ne olacak?
1: <gülüyor> Hep zor soruları bana soruyorsun yani. Evet. <gülüyor> İyi Parti'yi bana soruyorsun, CHP'yi bana soruyorsun. <gülüyor> Ya Kolay bu, soru müthiş, yok. Ya şey müthiş bir savunma var CHP'de. CHP içine kapanmış vaziyette ve siyaset yok CHP'de.
0: Evet.
1: Yani e, siyasetin muhalefet alanı tamamen boş. gündem belirleyemiyor, gündem yaratamıyor. Toplumsal muhalefete önder, önderlik edemediği gibi toplumsal muhalefetin de önünü tıkıyor. Bu Bu, bu, bu konjonktürde, bu tabloda bir e, kendi iç mücadelesi, ikler mücadelesine girişmiş vaziyette ve bütün enerjisini buraya harcıyor. Burada üç yanlış bir doğru yapmıyor. Bir, İstanbul Kongresi üzerinden bakalım. Çünkü niye İstanbul Kongresi önemli? Genel merkezde işte kendilerini kavramsal olarak, değişimci olarak tarif eden e, yapı ilk kez karşı karşıya geldi. Net bir şekilde karşı karşıya geldi. Hani e, CHP'de parti için mücadele çok normaldir, doğaldır, olmaması eksikliktir. Ama bir genel başkan adayı ortaya çıkar, parti içinde organize bir örgütlenme e, gerçekleştirir, mahalle delegelerinden itibaren İlçe kongreleri, il kongrelerinde hem başkan adaylarıyla hem delege listeleriyle yarışır. Evet. O yarışı Kurutayas taşıyorlar. Kurutayas'a geldiği zaman biz biliriz. İşte Ayşe Yıldırım'ın kaç il başkanı var, kaç ilçe başkanı var, kaç delegesi var. Bu kongre zemininde ne bay Baykalıcılar böyleydi, sol kanat böyleydi, genel merkez yönetimi böyleydi. Şimdi bunlar yok. Yani kavramsal bir at üstünde işimciler diye Kemal Kışdaroğlu'nun karşısında pozisyon olmuş isimler var. Bunların tamamı örneğin Özgür Özel'i mi destekliyor, Ekrem Amoğlu mu destekliyor, İlhan Cihaner'i mi destekliyor, yoksa Önsal Ölme mi? Bunları bilmiyoruz. Kategorik olarak bunları evet. ayıramıyoruz biz. Şimdi İstanbul Kongresi'nde bir, hani genel merkez taraftarları da dahil olmak üzere söylüyorum. Değişim, yenileşme olduğunu onlar da dile getiriyorlar. Ve bu Kurultay'ında bu işe yarayacağını da söylüyorlar. E karşınıza iki dönem öncesinin e, il başkanıyla Çıkıyorlar. Ya Bu değişim değil, bu yenileşme değil. Birinci hata bu. İkinci hata İstanbul'daki CHP'nin tek öyküsünün adı Ekrem İmamoğlu'dur. Kesinlikle. Siz arkadaşlarınızla dost sohbetlerinde yapacağınız sohbeti il kongresinin kürsüsünde yapamazsınız. Yapmamanız gerektiğini bilecek bir siyasi deneyime sahipsiniz siz. Bunun yeri orası değil. Oradaki delege şunu dinlemeye geldi. İstanbul'u gene Ekrem Başkan'la çünkü aday Ekrem İmamoğlu'yla tekrar alacağız hem de açık farklı alacağız ve bu iktidarımızı biz genele taşıyacağız. Ee, her şey iyi olacak. Şu umut istiyor oraya gelen insan. Yani oraya gelen insan da en az senin kadar İstanbul Büyükşehir'in mi, olumlu olumsuz ne varsa bunu biliyor. Yani onlara anlattığınız zaman bunlar aa gerçekler mi diyecekler değil orada. Oraya gelene kadar CHP içindeki muhtelif parti yarışlarından parti mücadelelerinden geçerek geldiler. Yani... Hiç partiyi bilmeyen biri olsa bile hızlandırılmış kurs gibidir. İlçe kongresi de delege olarak seçilme süreci. Yani hepsi biliyor bunu. Kötü bir konuşma. O kötü konuşma nedeniyle ben söylüyorum zaten. O kongrenin kaybeden tek kişisi Cemal Canpolat'tır. Kazanan Kazananı yoktur, kaybedeni tek kişidir. Ama kendisi kaybetmekte kalmamıştır. Bir de dengeleri de bozmuştur. Şimdi oradaki hani İstanbul Kongresi neye tekabül ediyor? İşte 196 delegeyi cebinize koyduğunuz zaman... Kurultay'da bir adım önde başlıyorsunuz yaşa. Şey. Bu önemli yani. En azından 196 delege var cebinizde. Öyle mi? Şimdi sıkıntı sorunu orada başlıyor birazcık. Çünkü Özgür Özel İstanbul Kongresi'ne müdahil değil. İstanbul Kongresi'ne müdahil olan kişi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını açıklayan Eyvallah. Ekrem İmamoğlu. Yani delegenin çoğalması Ekrem İmamoğlu'nun adaylığıyla ilgili bir şey değil. Bir sonuç doğuracak bir şey değil, durum değil, durum yaratmıyor. Ee, şimdi bu 196 delege Özgür Özel'e oy verir mi, mi Bundan emin değiliz. Kesinlikle. Ekrem Amoğlu genel başkan adayı olsa başka bir zeminde tartışırız, başka bir biçimde tartışırız. 196'nın kaçı Ekrem Amoğlu'na oy verir, kaçı Kemal Kışlan'a oy verir diye tartışırız. Şimdi bunların kaçının Kemal Kışlan'ın kaçının e, Özgür Özel'e oy vereceğini bilmiyoruz. Yani o yüzden İstanbul e, delegesinin e, niceliği çünkü orada sıkıntılı bir de nitelik var. Bütün evet. delegelerde o nitelik sıkıntılı. Onu da bir konuşmak lazım. E, çünkü niye? E, Erdoğan toprak işte yıllardır Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, kurmayıydı ama Özgür Çeliği destekledi. Ve bunu yaparken de dedi ki ben Ankara'da kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğim İstanbul'da Özgür Çeliği. Şimdi bu ben benzetme yaptım tekrarlayayım burada. Hı -hı. Bu derbi maçında hem Galatasaray hem Fenerbahçe'yi tutmak gibi bir şey. <gülüyor> böyle bir şey olmaz siyaseten mantık e, siyasi mantık buna izin vermez bunu niye söylüyorum İstanbul'da oluşan delege Kemal Kışlarım'ın karşısında yer almak için pozisyon almak için oluştu Evet. hani Özgür Özel'e oy vermek için oluşmamış olabilir Ekrem hani aday olmayacağı için oy vermeyeceğini bilerek oluşmuş olabilir ama o listenin varlık nedeni Kemal Kışlarım'a karşıttık Şimdi Kemal Kışlalı'yla karşıt bir listeyi oluşturup gelip Ankara'da Kemal Kışlalı'nın taraf olmak politik olarak bir mantığa işaret etmiyor. Yani bu bu bu sıkıntılı bir durum. O nedenle kategorize kategorik olarak biz İstanbul delegesi blok olarak şunu oy verir, bunu oy verir diyemiyoruz. Yani. Yok, diyemeyiz. Kurultay salonunda bu ortaya çıkacak. Eskiden Bilmiyorum. ama
0: dediğin gibi bilirdik yani hani o listeden bilirdik. Yani %90'ı böyle oy verecek diye çok rahat söyleyebilirdik. Çünkü dediğin gibi belliydi. Belliydi tavırlar, taraflar. Şimdiki gibi hani altı da doldurulmayan bir gruplaşmalar da yoktu. Altı az ya yani öyle ya da böyle doldurulan bir tanımlamalarla gidilirdi kongrelere,
1: kurultaylara. Evet, pardon. Ya yok, tabii yani hani kema, her zaman için genel merkez üye karşıt üyelerde delegeler vardır. Bütün partilerde vardır. Ak Parti'de var ama onlar listeleri çıkaramıyorlar. <gülüyor> yani örneğin Meraklı Şenler blok listesini çıkarmasaydı, Şer liste çıkarsaydı listesi delinecekti. Belki beş belki oldu. Daha öncesinde dört tane delinmişti. <gülüyor> Şimdi bu, bu genel merkez diyorum çünkü genel başkan demiyorum. çünkü genel başkanlar bir kadroyu ortaya çıkıyorlar. Bazen kadroya duyulan tepki bir anda genel başkana yöneliyor. Ve bu nedenden dolayı Kemal Kışlaroğlu kongrelerinde hep 300 ile 500 arasında e, delege karşısında yer alır. Hı hı. Bu artık fiks hale gelmiştir. Yani şimdi bile o kurultay salonuna aday olarak hani hiç kimse girmese e, tek aday olarak Örsan Aymen girsen yani tabanda bir, e, fazlaca bir e, gücü olmadığı için Örsan Aymen'e örnek veriyorum. 300 ile 500 arasında oy alma ihtimali vardır. Bir de hani kurultay salonunu ee, iklimi, ambiyansı çok önemli. Orada yaptığınız konuşma çok önemli. İşte Cemal Can Polat gibi bir konuşma yaparsanız kaybedersiniz. Cemal Can Polat örneğin o konuşmayı yapmasaydı sonuçta etkilemesi gereken delege sayısı hani fark 32 ama 17. 17 delegeyi çok rahat etkilersiniz. Ben şunu CHP delegesini aşağı yukarı tanıdığımı, bildiğimi varsayarak söylüyorum. En az 60 ile 80 arası bir yüzde olabilir. Delege, Cemal Can Polat'ın konuşmasından sonra ee, Özgür Çelik'e Bu delege, kurultay salonuna kafası net olarak gelmeyen delegedir. Her kurultayda, yarışlı kurultayda bu nitelikte delege vardır. Yani 50 ile 100 arasında rahat vardır. Yani 600 delegesi vardı e, şeyin İstanbul Kongresi'nin. Onun en az 50 ile 60'ı yani %10, %15'i en az söylüyorum. Kafası karışık. Kafası net olmayan bir şekilde o kongre salonuna geldi. Cemal Canpolat o konuşmayı yapınca Özgür Çelik'e gitti oyunu verdik. Ve bu 17 e, delegeye bakıyordu sonucu değiştirmek. 17. Çok büyük bir rakam değil bu. Kesinlikle. E, şimdi kurultay salonunda da aynısı olabilir. Yani genel başkanın adaylarından bir tanesinin yanlış yapacağı konuşma karşı tarafa avantajlı hale getirebilir. Bu kurultay, CHP'nin bu kurultayı, e, işte bir aydan daha az bir zaman kaldı. Gerçekten bir CHP açısından da e, çok öngörülebilir bir kurultay değil. Yani bu anlamda bir sonucu itibariyle hani şeye Tarihi bir görüşme, tarihi bir kurtay falan derler ya. Değil, öyle bir kurtay değil. Sonuçları itibariyle, sonuçları itibariyle tarihi bir kurtay olabilir. Hmm. Peki bu İstanbul
0: seçimlerinde e, Can Palat'ın sözleri nasıl etki eder sence? Yani zaten hemen tabii ki verirsen malzemeyi kullanır karşındaki. Nitekim kullandılar da yani. Hatta ben şöyle düşündüm yani bunları söylüyorsa hani sadece e, de, delegelerden oy almak için belediyeleri e, insanları işe almakla düştü. Bunun için, bunun için bile mesela bir soruşturma konusu yapılabilir. E, dolayısıyla burada e, kendi ayağına sıkmış oluyor yani e, CHP'nin kendi ayağına sıkmış oldu Cemal Canpolat. Bunun bir e, seçimde de etkisi
1: olacaktır diye düşünüyorum. Ya yok çok fazla olmaz. Bunu unutulur çünkü bir parti kongresinde dile getirilmiş cümleler bunlar çok dışarıya taşınmaz. Hani idare bunun üstünde tepinir mi? Bu mesele çok fazla tepineceği kanısla değilim çünkü aynı sıkıntı iktidara ait belediyelerde de yaşanıyor. Yani bunu dillendirdikleri zaman bir anda kendi belediye başkanlarının taleplerini kabul etmeyen kendi seçmenlerini de bir anlamda aydınlatmış olacaklar ya da. Onlara da e, bu şeyi söylemiş olacaklar. Yani Ekrem Pamuk, İstanbul'da şanslarla devam ediyor. E, hı hı. Yani öyle mutlak kaybedecek falan filan diye bir noktada değil. Karşılığı var. E, i̇şte becerebilirsem bu pazar biraz aparti kursu ile bunları yazacağım. E, yazmaya çalışacağım. Daha doğrusu bazen zor oluyor bu işler. E, devam ediyor. Ama şöyle bir sıkıntı oldu. E, hani ülkedeki kutuplaşma, keskin bir kutuplaşma, Bokçe de yaşanmaya başladı artık. Yani uzun zamandır zaten vardı. Yani il başkanıyla belediye başkanı arasında bir tutuklaşma evet. vardı. Burada çünkü e, sıkıntı şu hani biraz önce delegelerin niceliğinden daha ziyade edileni konuşmamız Değil. lazım derken e, belediyeler örgütlerinin üstüne karabasan gibi çökmüş vaziyetteler. Yani belediyeler belirliyor delegeleri ve delegeleri belirlerken mutlak kendilerine bağlı isimlerden oluşturuyorlar ki kurultay salonuna geldikleri zaman belediye başkan adaylarını belirleyecek parti meclisine kendisine yani, verecekleri isimleri taşımak için. Yani bunu bir döndürüyor. Maalesef. Örgüt, örgütler buna itiraz ediyorlar. Ve Ekrem İmamoğlu'nun tarzı örgütler tarafından çok hoş karşılanacak bir tarz değil. Yani belediye başkanı olduğundan beri PR çalışmasını devam ettiriyor. Yani örgüt örgüt disiplinine bağlı olarak bir çalışma, bir faaliyet yürütmüyor. Yani bir bakıyorsunuz Erzurum'da miting yapıyor. Bakıyorsunuz şeyde Trabzon'da. Bir bakıyorsunuz Diyarbakır'da. Yani bu parti e, disiplinin de parti hiyerarşisini de sıkıntıya sokuyor. Yani bizim en, en çok kızdığımız mesele işte bizim mücadele ettiğimiz gazeteciliği, simgeleyen isimleri otobüsüne dolduruyor, Trabzon'a götürüyor. Kesinlikle. İtiraz ettiğimiz zaman da vız gelir turist gider diye bir danışmanın açıklama yapıyor. Yani e, kusura bakmasın ve bunu, bu, bu, bunu hala devam ettiriyor. Yani bunu hala devam ettiren bir anlayış orada. E, şimdi hani biz gazeteci olarak itiraz ediyorsak örgütlerin itiraz etmesi normaldir. Ama burada genel merkezin bir irade ortaya koyarak bunları ortadan kaldırması lazım. Ama yapabiliyor mu? Yapamıyor. Kemal Kıçdaroğlu'nun bir e, son dönemde özellikle bir e, parti yönetmekteki e, sıkıntısını tanıklık yapıyoruz. CHP yönetilemediği için de zaten bir muhalefet yönetilemiyor. Muhalefet bloğu yönetilemiyor. Şimdi çok ciddi bir e, yerel seçime giriliyor. Yani bu yerel seçim için yine bir tarihi cümlesini kullanabilirim. Çünkü son yaşında memlekete başına neler geleceğini kestiremiyorsunuz. Burada bir direnç hattı oluşturursanız ancak e, iktidar partisinin Elinin rahatlığını e, engelleyebilirsiniz. Ya da işte vatandaş üzerinden yapacağı, e, uygulayacağı işte acı reçeteler, kemer sıkma projelerine direnebilirsiniz. Başka türlüsü olmaz. Evet.
0: Süremiz bitti ne yazık ki aslında bu e, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Üçer'in sözlerini de konuşacaktık ama belki haftaya konuşuruz. Eğer gündemde ba başka bir şey olmazsa. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyorum Seda. Hoşçakalın. Hoşçakalın.